0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh.
1: Pas tous les jours.
0: Au large biblique, le podcast
1: qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Un podcast qui fête ses cinq ans. Une célébration qui durera ces mois de décembre et janvier, et peut-être même au-delà, je vous en reparle à la fin de cet épisode. Je rassure celles et ceux qui sont à l'écoute quelques mois, voire quelques années plus tard, vous pouvez suivre cette toute nouvelle série thématique. Je désirais un thème qui soit en lien avec ces années de diffusion et d'écoute, mais qui dépasse largement ce cadre de festivités somme toute passagers. C'est pour cela que j'ai choisi de vous présenter une série également en référence, avec cette période de l'Avent, de Noël et de l'Épiphanie, le podcast « À cinq ans, l'âge d'un jeune enfant », voilà un thème qui convient pour ces cinq ans et pour ces fêtes de Noël, l'enfant dans la Bible et pas seulement l'enfant Jésus. Il ne s'agira pas d'étudier en profondeur la sociologie biblique de l'enfant, même si je l'évoquerai rapidement dans cet épisode. Il ne s'agira pas non plus de repérer des leçons sur la bonne éducation. L'objectif de cette série est d'explorer différents récits dans lesquels l'enfant joue un rôle où il est acteur au sein d'une situation ou d'un événement, et les passages de ce type ne sont pas si nombreux. Bref, il s'agit moins de savoir ce que dit la Bible sur l'enfant que d'entendre ce que l'enfant dit dans la Bible. Faisons un tour rapide de la présence des enfants dans la Bible, notamment à partir du vocabulaire. Les enfants sont d'abord décrits en termes de fils ou de filles engendrées. Le verbe hébreu « yalad » donne le mot « enfant » au masculin « yeled comme au féminin « yalda ». L'enfant représente la promesse de la pérennité du clan et du peuple et la descendance du patriarche, du moins pour les mâles. Je vous renvoie à la série sur les naissances bibliques dont vous trouverez la référence en note. Ces récits de nativité montrent comment, le plus souvent au sein d'un couple stérile, l'enfant représente la bénédiction divine, mais surtout l'espoir d'un avenir pour le clan familial et pour le peuple. J'aurai l'occasion de l'évoquer à nouveau dans les prochains épisodes. Les enfants sont très présents dans la Bible, à condition de bien les définir. En français, notre mot « enfant » provient du latin « infantis », signifiant « qui ne parle pas », comme pour des enfants en bas âge. Mais aujourd'hui, le mot « enfant » représente tantôt une classe d'âge allant de zéro à quatorze ou seize ans, ou un lien de filiation. Mais dans la Bible, qu'en est-il En plus des mots hébreux « Yéled et « yalda », on trouve, comme en français, les mots « fils » et « fille »,« ben » et « bat », lesquels ne sont pas liés à une classe d'âge. Il existe un autre couple de mots « nahar » et « nahara », qu'on peut aussi traduire par « garçon » et « fille ». Mais comme en français les termes « garçon et fille » peuvent désigner des serviteurs et des servantes de tous âges, comme le garçon-serveur ou la fille de salle. Par conséquent, pour trouver des enfants dans la Bible, le contexte de chaque passage importe beaucoup et ce n'est pas toujours évident de savoir si nous sommes en présence d'un petit garçon, d'une petite ou jeune fille, d'un ado, comme on traduirait aujourd'hui, ou d'un serviteur. Le grec possède la même difficulté avec les mots « païs, païdon »,« païdarion », désignant l'enfant, le serviteur, la servante. Dans l'épisode du sacrifice d'Abraham, les serviteurs qui l'accompagnent sont désignés avec le même mot qui qualifie son enfant Isaac, Nahar en hébreu, et Païd en grec. En revanche, en hébreu, le mot Nahara qualifie très souvent une jeune fille nubile que le grec traduit par Parthénos. Que conclure de tout cela L'enfant est le descendant, la promesse de la pérennité du clan, de la famille et du peuple. En raison de son âge, il est associé à un statut de dépendance au maître de maison. Il ne possède rien en propre. Il n'est pas méprisé pour autant, mais il n'a pas l'autonomie reconnue socialement à l'adulte. Alors, une fois repéré, qui sont ces enfants de la Bible Si les enfants sont présents dans la Bible, ils n'ont pas tous un rôle actif en raison justement de leur statut au sein de la société et du clan familial. Et ces mêmes enfants, jeunes ou nouveau-nés, subissent le sort du clan ou du peuple. Les textes rapportent ces crimes envers les enfants durant la prise de Jérusalem en l'an 587 ou dans les récits des livres des rois lorsqu'il s'agit d'éliminer une dynastie royale. Tous les héritiers royaux et successeurs potentiels sont purement exécutés, enfants compris. De même, il faut se rappeler que dans cette Antiquité, on estime que la moitié des enfants n'atteignaient pas l'âge de 10 ans. Si l'enfant représente certes la pérennité, sa vie demeure fragile. La mort tragique et dramatique de l'enfant fait également l'objet de plusieurs récits. Le fils de la veuve de Sarepta avec Élie en 1 roi 17 ou celui de la Shunamite avec Élisée en 2 rois 4. La fille de Jaïr dans le Nouveau Testament, en Marc 5, sans oublier la mort du fils de David et de Bethsabée en 2 Samuel 12. Chaque récit possède son propre dessin et ce thème fera l'objet d'une autre série. Dans tous les cas, l'enfant tient un rôle passif, sans défense, subissant les guerres, la maladie et la mort. On voit peu agir et on entend peu parler les enfants. Ou s'ils parlent, s'ils agissent, c'est en arrière-plan pour servir le cadre et le contexte. En Genèse 21, Isaac et Ismaël jouent ensemble, font la joie d'Abraham, mais sont aussi le sujet de discorde entre les mères. Ces enfants, bien présents, demeurent silencieux et subissent l'action sans intervenir. Ces deux frères du cycle patriarcal, comme pour Jacob et Esaü, représentent l'origine des tribus et leurs divisions ou leurs alliances. Certes, lors du sacrifice d'Abraham en Genèse 22, Isaac dialogue, agit, mais, on en reparlera très bientôt, était-il encore un enfant dans le livre de l'Exode, aux côtés de Moïse se tient Josué, qui intervient de temps à autre. Il est qualifié de Nahar, traduit par jeune homme, jeune garçon, ou jeune serviteur, au choix. Dans le Nouveau Testament, en Jean 6, c'est de même un jeune garçon qui détient les cinq pains d'orge et les deux poissons que Jésus va multiplier. Sa présence rappelle celui du serviteur d'Élisée, qui en deux rois quatre opère le même miracle. Mais son rôle s'arrête là. On pourrait encore poursuivre la liste de ces récits où se tiennent des enfants en tant que figurants. Mais plus rares sont les récits où ceux-ci deviennent de véritables acteurs de la scène. Plus rare encore lorsqu'il s'agit d'une petite ou d'une jeune fille. J'évoquerai cette question dans l'un des épisodes de cette série. J'ai donc porté mon choix sur cinq enfants bibliques qui jouent un rôle actif et déterminant. Le choix de cinq enfants est certes symbolique des cinq ans de ce podcast, mais pas tant que cela, tant les récits d'enfants au rôle principal sont rares. Parmi eux, Joseph, fils de Jacob, trahi par ses frères en Genèse 37, et la sœur de Moïse, Myriam, en Exode 2. Même si le rôle de cette dernière reste discret, je tenais à avoir une jeune fille parmi les épisodes, justement pour évoquer leur place. Bien évidemment, parce que c'est un récit connu des temps de catéchèse, nous analyserons l'intervention du tout jeune Samuel au sanctuaire de Silo, en 1 Samuel 13. Moins connue sans doute, la jeunesse du prophète Daniel, qui fait partie des juifs déportés à Babylone et fut choisi pour entrer à la cour royale de Nabucodonosor. L'évangile de Luc, au chapitre 2, rapporte un récit d'enfance de Jésus qui, à 12 ans, lors d'un pèlerinage à Jérusalem, débat avec des religieux. Jacob, Myriam, Samuel, Daniel et Jésus, voilà les cinq enfants choisis pour cette série. J'aurais pu adjoindre d'autres passages bibliques, comme celui du jeune David face à Goliath, que je garde pour une prochaine série. Sarah et le jeune Tobias auraient été candidats possibles. Cependant, leur récit décrit des individus en âge de se marier. Je vous renvoie à la série du podcast qui montre comment ce jeune Tobias a abandonné une attitude infantile et adolescente pour revêtir un rôle de jeune adulte. Par contre, j'ai voulu aborder cet autre enfant qui n'est pas tout à fait un personnage narratif puisqu'il est espéré plusieurs fois par le prophète Isaïe et que ce dernier nomme Emmanuel. Ce sera un petit excursus à l'occasion de Noël. Comme nous le verrons, ces enfants bibliques dérogent à leur statut. D'abord, ils agissent, ils prennent en main l'action alors qu'on a l'habitude de les voir subir. De plus, leurs actes ou leurs paroles viennent perturber le monde des adultes, souvent au nom du Dieu d'Israël. Eux, ces enfants qui normalement ont tout à apprendre, viennent révéler une vérité, celle qui sort de la bouche des enfants. Et c'est bien ce que semble dire Jésus à ses disciples à deux moments des évangiles, lorsqu'il met l'enfant en avant. C'est avec ces passages que j'aimerais illustrer et conclure cette présentation de la série. En plusieurs endroits, les évangiles montrent Jésus intervenir en faveur des enfants ou les placer en exemple. On peut distinguer deux récits qui ne sont pas sans lien. Le second est connu puisqu'il s'agit de l'épisode où Jésus bénit les enfants malgré la réticence de ses disciples. On le trouve chez Matthieu au chapitre 19, chez Luc au chapitre 18 et chez Marc au chapitre 10. Quant au premier récit, il s'agit d'une scène où Jésus place un enfant au milieu des disciples pour leur servir d'exemple, ceci au chapitre 9, des évangiles de Luc et Marc, et au chapitre 18 de Matthieu, que nous écoutons. À ce
0: moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux, et il déclara, « Amen, je vous le dis. Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu'on lui accroche au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'il soit englouti en pleine mer. En ce premier siècle, certes, on aime ses enfants.
1: On sait qu'ils représentent la continuité et la filiation. Mais l'enfant est aussi un être fragile, qui ne sait pas toujours parler, qui dépend entièrement des adultes. Or Jésus met en avant celui qui n'a pas sa place au milieu de cette discussion d'adultes, l'enfant. Et pourtant, il devient l'exemple donné pour la réussite. C'est contradictoire. Devenir comme des enfants pour entrer dans le royaume est inconcevable. Ce sont les adultes, forts et puissants, ou ceux qui ont la connaissance des lois, qui sont généralement concernés en premier lieu. Or, par définition, l'enfant est le faible qui n'a pas acquis les connaissances suffisantes pour être considéré comme un être de foi accompli. Jésus opère là un véritable renversement de perspective. Le disciple est invité à se faire, ou mieux, à s'accepter, faible et fragile, humble et petit, notamment face à Dieu, que Jésus nomme père. Mais devenir enfant, comme l'exprime Jésus, c'est aussi refuser la mainmise et la domination des grands sur les petits. Le royaume des cieux que Jésus révèle ici ne peut se vivre dans la logique du pouvoir. De fait, il enjoint les siens à être des plus vigilants et bienveillants envers les petits. Les paroles de Jésus n'ont rien de nouveau, elles reprennent la tradition juive et biblique sur l'attention divine envers les plus fragiles d'Israël. L'abaissement du disciple est donc au service des plus fragiles de la communauté, tels les enfants, ceux qui justement sont, souvent dans ces sociétés antiques, méprisés par les grands de ce monde. Dans un autre passage, un peu plus loin, Jésus reprend cette image de l'enfant méprisé qu'il va mettre au premier plan encore une fois. J'ai préféré la version du chapitre 10 de Marc car on y voit Jésus se fâcher contre ses disciples, ce qui insiste
0: sur l'importance et la gravité de son geste. Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux, mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Pourquoi
1: une telle opposition frontale des disciples Leur réaction semble liée à la demande des parents pour leurs enfants afin qu'ils posent la main sur eux, ou plus littéralement, afin qu'ils les touchent. Le texte suggère donc des parents venant auprès de Jésus pour un geste de guérison ou de protection. Il faut rappeler combien la mortalité infantile était très forte en cette époque, pouvant atteindre un enfant sur cinq. On comprend donc le souci des parents d'une protection divine ou de type superstitieuse. Est-ce ce dernier point qui suscite la réaction vive des disciples, refusant qu'on use de Jésus à des fins de superstition Le récit insiste davantage sur le fait qu'ils empêchent ses parents d'approcher leurs enfants de Jésus. La réaction de ce dernier souligne un déplacement nécessaire. Les disciples éloignaient les parents. Maintenant, Jésus leur demande de laisser venir à lui les enfants. Narrativement, les parents sont omis. Les enfants deviennent le sujet principal. Jésus ne les désigne pas seulement comme des nouveau-nés, en grec « brephos », l'âge le plus fragile qu'ils soient, mais comme des petits-enfants, « païdion », signifiant leur avenir et leur présence bénéfique dans cet avènement du règne de Dieu, en référence au passage précédent. De même, il n'est fait mention d'aucun geste de Jésus. Il ne répond pas ainsi à la manière attendue des disciples ni des parents. Peu importe les motifs premiers pour venir à lui, rien ne doit empêcher sa rencontre, ni la légèreté des motivations des parents, ni la rigidité des disciples, Jésus passe outre. Invitation est donc faite à accueillir les temps nouveaux du royaume à l'image de ses enfants. Mais de quelle sorte Le texte n'est pas explicite, mais il nous renvoie à l'attitude des parents et des disciples. Contrairement à ces derniers, ces enfants sont ceux qui ne réclament rien et n'empêchent personne. Ils sont vraiment fragiles et petits. Il représente cette humilité qui refuse toute mainmise et toute gratification, du fait qu'ils n'en ont pas les moyens. Entrer dans le règne signifie perdre, abandonner sa force et son orgueil pour entrer dans une bénédiction. Dans les évangiles, l'enfant devient une parabole du royaume. D'une part, il représente une valeur exemplaire qui oblige à l'humilité et à l'abandon de toute velléité de domination de l'autre. D'autre part, l'enfant, le petit, est aussi considéré comme celui qui doit être l'objet d'attention. Cette attention est certes due à un devoir de protection, mais sans doute aussi d'écoute. En effet, dans la Bible, l'enfant est également celui qui porte un message, comme nous l'entendrons avec le jeune Samuel. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode qui introduisait et présentait cette nouvelle série. Alors n'hésitez pas à la partager autour de vous et sur les réseaux. Et si vous voulez participer à la célébration des 5 ans du podcast et recevoir quelques cadeaux, rien de plus simple. Laissez un joyeux anniversaire en commentaire sur le site, sur les réseaux sociaux ou par mail et même par audio avec votre smartphone si vous voulez. Les liens sont en note de cet épisode. Vous avez jusqu'au 6 janvier 2024, avant le premier tirage au sort. Sachez que si vous êtes inscrit à l'infolettre ou si vous faites partie des personnes qui ont soutenu financièrement ce podcast durant l'année 2023, vous faites d'emblée partie des possibles futurs chanceux ou chanceuses, car il n'y en aura pas pour tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Bibliothèque.
0: avez un nouveau message. Pour consulter votre message, tapez un. Père François, je viens par le présent. souhaiter joyeux anniversaire au podcast au large biblique. Depuis que je l'ai découvert, je me sens grandi dans ma vie de foi par la profondeur des méditations que vous mettez à notre service. Merci beaucoup mon Père pour cette nourriture spirituelle qui nous donne d'avancer chaque jour au large, les yeux toujours fixés sur Jésus-Christ. Merci mon Père, joyeux anniversaire au podcast au large biblique.